0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。今天我们要来讲居住的问题啊，漂泊的灵魂能靠岸吗？白伊尼维纳多啊，波出糖啊多啊，比较暖二零二零年开始，台湾人口已经出现负增长的情况，就是出生率已经低到比死亡率低那这就是死亡率高于出生率的意思，这代表社会已经老龄化、高龄化，而且少子化。对台湾社会而言，社会高龄化就有很多高龄独居啦、啊、长期照顾、孤独死的这些问题啊。然而，在租屋市场的话，会看到、哦、不要说买房子，你就想租房子，很多人都不愿意把房子租给年老的人。咱讲开拍听吼，做好老大人，我家己一个人住，老大人那发生什么代志，我只用住啊，拜拍一杯拍走那这个真的是很现实的问题。所以老后竟然面临租屋歧视，哦啊，这样子很多很多的讨论，社会住宅，像社宅是不是也可以帮助解决这个问题？哦，种种的状况，我们请到在第一线的财团法人崔妈妈基金会，这是我们居住扶助部的主任，专门在帮助大家这个问题的冯立方主任。主任你好，嗯，主持人好，大家好，先介绍一下崔妈妈基金会在帮忙大家什么？嗯。
1: 好，我大概嗯、呃、跟大家简介一下，我们崔妈妈到底是怎么样开始的。哦。那其实在，在如果说像我一样年纪的，大概就是五年级生啦、啊，大概都还有印象，应该都很深刻。那就是在那个一九大概嗯、呃、民国七十七十四七十五年的时候吧，在那个呃房价忽然之间的飙涨，然后就造就了一群年轻人就上街头抗议。然后就夜宿中消东路，然后就是抗议那个呃房价太高没有办法再买房子了，我们只能靠租屋。然后当时那个租又被呃很多的中介一些那个小型中介给垄断，他们怎么垄断？就是在街头撕红纸条。那个时候我也在租房子，然后就是完全找不到那个呃房东的讯息，通通都被撕光了。打电话过去也都是一些中介公司的电话。然后就觉得说，哦，租屋族真的很可怜，不但房价高买不起，房子还租不到。那所以后来就是崔妈妈就，呃，那个时候是一位李信昌老师，李信昌大概有印象吧，《四海游龙》呃的那个呃创办人。然后他那时候就发起了一个无壳瓜牛的运动。那后来呢，延续到后面就是在我们有，呃，这个运动就是，哎、呃，在一九八九年的时候，大概七十八年，我们就办了一场夜宿中桥东路嘛。那然后呢？就延续下来就会又去诶睡了一次那个中正纪念堂。那只是告诉政府说，你再不解决这个问题，以后我们真的会变无壳瓜牛，连在新婚的时候、结婚的时候，可能都要睡帐篷。其实现在也很惨啊，已经差不多是这个状况了。那。那个那场的那个抗议活动当中，我们有一位崔成水吉女士，她远从中立来支持我们。对啊，那后来她参加活动之后，三天后就过世了，所以我们就以她为名，嗯、就取了这个名字“崔妈妈基金会”“崔妈妈租屋中心”。早期是这样，那那个时候就是为了要呃、嗯、抗议高房价，然后要替租租找一个管道，能够有一个比较公开。开放的市场可以让我们租户租找屋，那延续后来发现说有一些弱势者，他们对于租房屋呢，就是呃，其实资源更少，钱少之外，人也不是状况很好。后来就有了一些社工的服务，社工服务介入之后，又发现说，呃，搬家也是个大问题，那就也做了一个搬家的评鉴制度，因为那个时候真的搬家公司真的很多，就是。哎、感觉都是黑道呵呵，因为动不动就加加恐吓，然后威胁，然后签本票，这些都成出不穷。后来我们就、哎、有了那个、呃、搬家公司的推荐，一直到现在都还持续着。那租屋纠纷也开始发生啊，也不断有人给我们投诉，所以我们也有了、哎、法律的咨询，专门针对租屋的法律咨询。那一直到现在，我们成立了基金会之后，就是我们转型成为基金会之后，发现政策真的对于。呃，居住政策真的是很少关注到，所以我们也不断的在这这段期间三十年来不断的去倡议，然后终于推出了住宅法，也对了。呃，契约做了一些要求，做有终于有了定型化契约的出现，那也有了社会住宅的出现，那后来也有了社会住宅包租代管的出现，这个大概就是我们一直对于居住关注的一个使命感。那我们继续来请教一下，先让大家看
0: 一下现在的情况哦。行政院在今年七月有加码租金补贴，是推出了扩大三百亿元。从旧版的住宅补贴方案，总经费是每年五十七亿元，现在大幅扩大到三百亿元，预估租金的补贴户数会从目前十二万户到五十万户，加上还有陆续新建的社宅规划、包租代管计划，希望能够针对弱势以及一些社会比较困苦的民众，可以解决居住问题。你觉得这些政策？有办法照顾
1: 到我们说的族群吗？高龄没有房子的长辈，族群不可能，而且很多的状况。其实我们看300亿的租金补贴这个政策，它虽然说提高到诶五十万户能够受理申请，可是从来都不会是数量多寡的问题，而是整个就是呃房客。我们不先不谈弱势者，房客在我们的租屋市场一直以来都是个弱势。租黑市，所谓的租黑市就是房东不报税，哎、欸，不让房客入户籍。这个问题长久以来都存在，所以一旦房东人就不接受房客去申请租金补贴，因为会引发引起他的税金增加的这个问题，一旦不解决，这个数量多少都只是嗯，我觉得是一个假象啦。对自己来讲，好像就是好像看到说，我真的能照顾这么多人，其实不是，因为在这其中，我们也发现说，很多房客因为这次的租金补贴的刺激，因为毕竟啊，真的是哎、呃，申请很方便，然后金额加码也够多，让很多房客也有了那个会心动，想要去申请，然后想要去冲冲看，我能不能去呃申请得到，就跟房东提这件事，会提的，听到的很多都是说房东立刻。说要涨租，要不然就说你要申请就不租给你了，下一期就不再续约。那有些甚至就很霸道，就是就是摆明的，就是说。你不能申请，你要申请你就走。那如果说我就是诶、哎、要去找下一个房子能申请租金补贴，跟房东事先提，房东也会告诉我们说对不起，我这个房子哈、哦、就是不能申请。你如果要申请的话，你就是另外参考别间去看看，就不要来找我了。那甚至还有看到新闻媒体说嘛，有房客就是因为申请了租金补贴遭到其他房客室友的霸凌，因为房东就开始说要涨租了，其他没申请的人就觉得说是你害的，呵呵所以就开始霸凌这个房客。所以看到整个就 是， 诶， 虽然说五十万户是有被有刺激到整个租屋市场 了， 可是对于房东和房客之间的租赁关系的维 持， 并没 有， 并没有嗯处理到。所以我觉得这个政策虽然说是一个好的政 策， 可是并没有去解决最根本的问 题， 所以没有对一些房客有做到比较好的照顾。那其他说的什么社会住宅、社会住宅包租代 管， 有。他确实也能照顾到我们的弱势，也是少部分。可是我们也可以想象，到为了成本的考量，他们也会挑拣他们认为合适的弱势者。所以，我们一些老人、一些经济能力不是那么好的，或者是身上有病痛的，或者是有一些障碍的人，也是会被他们优先筛减掉。所以，看到的是在做这样的媒合，还有做这样的服务的时候。我们的社工还是很辛苦的，要去打破重重的难关。因为我觉得哈，政策有时候大家其实说真的，
0: 可能很多人也不太懂怎么去使用。像我在想象听众朋友从刚刚听下来，第一个就是朦胧的知道说，年纪如果大的话，去租房子是可以申请租屋补贴。
1: 就是说，所有的房客只要符合一些资格，像你是国民啦、啊，你满二十岁呃，你成年啦、啊，然后你那个在租房子有租约啦、啊，你就可以去申请了。
0: 好，这不是针对高龄，但是申请租屋补贴的意思就是说，政府会帮你付一部分的房租嘛，是不是这样？
1: 那通常是付多少？以台北市来说啦，最如果说你是低有低收两个人低低收，你大概可以领到八千块，最基本盘八千块，两个人以上的低收
0: 。结果我就跟房东讲说，我跟你租这个房子。的合约我是要去申请租屋补助，然后房东第一个听到，我想第一个问题就是说：哈，那我要缴税，因为我这笔租金会被指导，所以他就要加钱，然后他加钱的时候，他连其就你讲的其他的房客也倒霉，<笑>会会被讨厌。好。那设宅又有什么样的问题呢？设宅是不是因为没办法，不是真的可以住很久？
1: 哎、欸，设宅真的是呃，最长低收最长能够延长到十二年，他们一次签三年嘛。那然后哎、欸，就如果说你有低收的身份，你最长可以延长到十二年，所以。对一些他，它因为他是一个中介的概念，他希望说你进社宅，我租金便宜给你，然后你就能够诶在里面越来越好，因为租金便宜嘛，负担不是那么重，你以后就可以诶长大长壮，你就可以到外面的市场去租房子了。可是对老年人来讲，不是这么一回事啊！确实啊，我现在一些很难处理的一些个案，呃，他们的大概身上都会有一些诶残疾或是慢性病。那然后再加上他们都是领低收或者是诶一些什么中低老金，诶只领了这么一点点钱的老老人家，他们在市场上找不到房子的时候，我们就统统把它推到社宅。我们希望是政府去照顾他。呃，那然后确实他们如果这三者都具备，是老人，是诶、呃、有一些障碍，然后又是诶。呃贫困者就是有经济的弱势，他们中签的几率非常的高，然后就有的时候就会被我们请进社会住宅。那、啊、可是社会住宅又有一些缺点，一个是他年限不够长。我就碰到一个北北，他就说他抽到社宅的时候他好开心哦，因为他已经在市场流浪了大概十几年了，他现在已经七十几岁了，快八十了。然后他抽到了好开心，然后呢，然后我就跟北北讲哦。我说：“北北，这里不能住一辈子，十二年后你还是要搬哦。”然后北北听了刚刚的开心的笑容就不见了，他就说：“他就想一想说，说嗯，十二年大概我也活不了那么久。<笑>”这都是几乎是每个老人家他们在听到这十二年后的一个一个反应。所以我们就会觉得说，嗯，社宅的用意良好，可是，哎，似乎对老人家来讲，他并没有做到一个很完善的一个后续的接，就怎么接住这个老人后面的养老。所以，这个老人家的终点站，嗯，有的时候真的会是一个很难去让人家想象到，因为现在我们的资源看到的就是这样，对啊，这就是社会住宅我们看得到的、呃、缺点。还有，还有社会住宅一个很麻烦的事情就是。他们也不会去考量老人对于资讯吸收的能力，真的没有年轻人这么好。他现在几乎所有的东西都是电子化，都是资讯化。一个门锁，他不但是用 B B， 他不是只有 B B 卡哦，他还有密码哦。那有时候还是要用那个呃指纹、掌纹之类的去去触压。可是对老人家来讲，他老人家来讲，他一个钥匙开门就好了。可是这些资讯对他来讲，我们看起来简单，其实对他们来讲不容易。我们曾经教一个奶奶，她也大概七十来七十来岁，她还带一个生障的儿子。对我们光是教她这个开门，就教了五次，她还学不会。学不会，最后的结果是什么？我们就把那个电池给拔掉。你不要锁门了，<笑>我怕你进不去，你就不要锁门了。那那个奶奶目前就是在里面还住的还算好了，因为确实就是门没有锁，她自由进出，还算是蛮方便的。那电梯要用卡嘛？那那个卡片虽然 B B 也很方便，可是它和门锁是不同的卡哦。那一旦掉的话，你就要必须再去申请一个新的卡，那又要花钱。所以对老人家来讲，身上带一堆东西真的很不方便。所以对他们来讲，那个资讯和电子这件事情，对他们来讲真的是一个很难以去适应的一个环境了。刚才主任讲了，第一个
0: 社宅有居住的使用的年限，第二个他的他没有没有真的是要给老人家住、高龄者住来思考啊。那您那边呃这边的社工啊，服务应该说你们你是居住辅助嘛，你们帮了很多的呃案例，这个这过程当中哦，能够怎么办？帮好，然后有哪些你可以提出一些建议？觉得政策面哦，或者是整个社会层面，我们可以怎么样来改变
1: ？帮忙这件事情，其实，在我们来讲，真的是倡议很久很久了。我们就希望说，政府能够拿到拿出一个什么这样的政策。我们回来看看我们的那个法规规定。嗯、呃，第一个我就觉得很感慨的问题，就是对于老人家的那个租金的补贴。真的，在我们所有的领域当中，老人是没有的。像我们低收有低收的租金补贴，我们身心障碍者有身心障碍的租金补贴，收包妇女也有收包妇女的租金补贴。那甚至是企业他们都还有一个重建基金，都可以拿来应用。可是对于一些老人，呃，我们看到有很多老人他是儿女弃之不顾，然后没有亲人，可是他有儿有女，就是没有办法清领低收的补助。那所以政府没有办法给他低收的补助的金额，他也只能领得到中低老人的年金，大概七千多块。哎、欸，这是我听到是最好状况，每个月就是靠那七千多块过活。那如果说有一个随到随办的老人租金补贴，那他们应该就可以缓解一下他们租不到房子，或者是没有办法转换那个嗯、呃、很烂房子的那种那种顾虑，就可以。减少带他们这样的顾虑，这是我看到第一个这个、政策上对老人租这件事情的呃忽略。那第一个就是说，哎，我们曾经有老人住宅、老人公寓，那这个老人住宅、老人公寓在呃大概是几年前就停办了。那因为是当时整个社会环境，那因为住不满，他们就认为说，嗯，可能是没有什么需要。可是因为现在的真的是孤独的老人独居老人太多了，他们的这个政策。是不是应该可以重新启动，再继续去新建老人公寓、老人住宅？可是对于一些诶真正的弱势者，刚刚说的那些边缘户，他们也住不进去，因为老人公寓大概一个月含他的伙食费都要两万多块。对于你那个、oh. 对，对于你那个两两万多诶一万多的那种低收老人，根本就是没有办法住。呃，所以这个他们也住不进去，而他们那个也只收健康老人，那个身心状况有状况的问题的老人他们也不收。那所以看到这个是老人住宅的提供是量体不够。那另外就是我们刚刚说的社会住宅，社会住宅是不是可以尽快的规划将来十二年后的这群老人到底要去哪里，而不是任他们就是出了这个社会社宅之后就到市场去了？我先打个岔，所以这整个状况真的比我们想象的。
0: 还要荒凉哦，真的还要荒凉。我们先让大家确定一下，你老后有没有房子可以住，令人相当的忧心。老来万一钱不够，没有房子，还是更糟的是你名下有房子，子女住着，你跟子女的关系又不好，你也没有办法请到什么补助。呃、啊，就是万一又身心有点疾病问题，到处被拒绝、啊、到底能怎么办？那么我们来请教一下主任哦。现在崔妈妈这边有没有在带头大家可以做些什么有意义的事情？未来可以让这个荒凉之地有一些温暖。医生讲
1: 的真好，真的很荒凉。所以我们做了这么久，我们真的很感触就是看到一群老人家真的好手好脚，而且能在社区生活继续生活的人，竟然会因为房子的问题没有办法在社区终老。所以我们就哎，现在有在做一个募资，我们希望做就是召集一批友善的屋员，房东愿意释出你的屋员，然后让我们崔妈妈这里的那个崔妈这里来做二房东。我们承租下来你的房子之后呢，我们会帮你做评估，然后改善它里面的设备一些状况，然后符合一个老人居住。那另外就是哎，在这样的一个过程当中，那我们也会希望说就是。对一些边缘户，因为毕竟有些有些老人家了，他们只要是有足够的租金在外面租房子之后，他们确实可以不用依赖我们。那这时候我们就需要说，有一笔租金的补贴，能让这一群边缘户的老人能够在诶、哎，请你到正式资源之前，呃，能够先有一个安身立命的地方，就是靠着这个有善无缘来在里面过渡这样的一个等待期。这等待期我们预估大概会八个月到十个月，呃，也可能在在一年之内，应该它能完成一个正式资源的衔接，然后我们再把它转到外面的社区去，可以居住，让它能够安养在社区生活。那这是我们募资计划。那另外还有一个我刚刚说的那个搬家补助，搬家一直以来都是租户很痛苦的一件事，尤其对边缘户，他们搬家，他们虽然说有的时候是没什么东西，可是毕竟都会是一笔支出。所以，我们搬家也希望说能够借这次的募资，能募到一笔款项，能够帮助这一群弱势者在搬家的时候减轻他们的一些负担。所以，我们就很希望社会大众能够诶慷慨解囊，帮助这群弱势者。因为其实有些人啊，我们看到在募资的过程，我们也会发现说，有些人其实他会去质疑这些弱势者，为什么你们会造成今天这样的困境。可是人生的无常真的是时常会出现，不是今天你好就代表你就永远就会好。我们手上有很多老人，曾经也是我甚至有碰过那种，呃、在选美以前有选美、呃，他是做嗯、呃、类似那个执行长之类的那个那高层，那他也是到了老年的时候，因为一些意外，然后造成他现在根本就没人理他，然后也是没有钱，那租房子的时候也是来找我们。我们也碰过有留日的作家、画家，甚至是音乐家，<笑>对他们也是曾经是诶、欸、社会中的那个诶、欸、精英分子。可是，在年老的时候，还是因为一些意外的事情，造成他们现在的状况。
0: 哎、欸，主任，我我呼应一个例子，你讲我最近才听到一个老先生，哈、哦，他常年在家都非常的权威，可是没想到在七十几岁的时候啊、哦，那个。小孩娶媳妇了，好，就是儿子娶媳妇住进来嘛，然后他还是用一样的方式，可是现代的媳妇不太一样哈，就会提出说：“爸爸，你这样子对待家人很不尊重。”结果啊，全家好像被感召了一样哦，他的这个老太太，好，就老太太就站起来说：“对你哦，我们常年都受你的这个呃、嗯、呼来喝去了哈，我现在就要跟你分开。”好、哦，所以你办一办，好、哦、啊，就是你出去这样。那那因为这个，他们后来就说啊。这么这么老了办离婚不太好好处理，而且很麻烦，离离婚又要找律师分很多东西。那后来这个老先生也觉得很，他也很挫折。原来大家都这么不喜欢他，他说：“好啦，我搬出去，我跟你讲后面的问题。”他没有想到，他不是没有，他不是完全没有钱，但是也没有很有钱的、啊、哈、哦。可是，在一般他想象说，我花个一万多块租一个自己一个人的套房就好了。他在外面，然后各种租物网绕来绕去，绕来绕去，然后人家都一听他讲啊，就说哦，阿丽姑也好生意哈、哦，几个几个儿子几个媳妇，以为说他要跟家人来住，他就说啊，这个小套房你们一家这么多人住的，他就说哦，没有，我一个人要住的时候，房东就变脸就变了，然后就说林、啊、太太别来多阿妈哈，然后人家就会觉得你有 something， 然后有的就他说有的就推敲，就问他说。哎、欸，心心太阳暖吗？为什么要自己出来住？你是不是得了什么绝症，不想在家里面走最后一里路，要来租我的房子走最后一里路吗？还是什么？房东都很多疑，你知道吗？然后他就说绕了一圈，他回去跟他太太讲说：“我悔过，我悔过自信，拜托给我一张床睡，我请假走不出。”所以也是就是就是讲到这个租屋的议题的时候，他非常的有感。刚才讲到说。这这个真的，大家不要想象。我我觉得，主任刚刚讲的，为什么说讲到听到这个这个听闻意识？因为大家不要以为自己不会遇到。你有很多很多的可能啊，不一定是你想象的那种困苦，人生的困苦很多情形。你你跟家人突然间要拆伙，也是一种临时的困难。这个过渡期有没有一个地方哈、哦？这这个所所以你可以想象，你可能听过更多的是我说的这种故事吧？突然间变孤独老人的，
1: 对啊，真的很多。所以不要认为说自己现在好就是一辈子好，真的很难预测的。我也遇到过那种。呃、嗯，就是两个老人啊，他们两个住在一起。那然后先生是退役的上将，然后当然领的那个钱也不少。那然后那个两个人就住一起嘛，那两个老夫妇就住一起。那然后一直以来他们都是租房子，那他们也是住在新义区还不错的一个高级的那个住宅区。而且我老先生过世了，那房东就来了，房东就说：“你先生过世了，我们当时约定好的哦，你们当中只要有一个人走了，你们就要搬出去。”他当下老太太没地方去了，呃，而且他现在身体状况也真的很差，就是坐着轮椅，还要一个外佣来去照顾他。那所以就会变得是说，他就有钱，然后也租不到房子，因为就像一直讲的，就是到处找，然后房东一看到他坐轮椅，又一个人住，然后就通通都拒绝。哎，每个人都会想说，你在我这里住会不会发生什么意外？就。不敢租给他，所以就算是你有钱也找不到。
0: 我觉得这种这个文化真是大家要慢慢去改变。我觉得这个牵涉层面好广哦。如果大家还是一直有那种民俗的观念，好、哦，对于嗯，就、呃、是死亡啦、啊、疾病这个事情，一直有着那种传统的排斥感的话。那我觉得其实是非常不适合现代人的生活了。好，如果租给，应该说如果大家呃把房子租给崔妈妈，然后你们来管理、来媒合、利用这些东西来友善出租给高龄者，好、哦，那可以减少房东的疑虑吗？是不是因为有你们在管理，他们比较可以减
1: 轻他们的一些顾忌吗？嗯、呃。我觉得是在我们服务了这么多年的几个服务的案例看来，真的是可以减少房东很多的一些担心。呃，我就拿我们呃、哎、曾经在现在那个房东也还在了，他就是一个友善的房东。他那层是住家在万华区，就是透天厝一二三四楼，他每一层都是租给弱势者。那那个那个时候我们带进去了几个弱势者，大概有老人，有一些身心障碍者。然后住进去之后，那社工就是借着每次去收租啦，每次去大概有什么物资要给他的时候，都会去看他，大概每个月都会去看一次，然后就順便帮他跟李长也联系一下，让李长知道说这里住了什么人。然后呢，也会去找当地的社福机构、老人服务中心，呃，告诉他们说这里进来了一个老人。那通常他们也会因为说这个人的身份，那社福中心和老人服务中心会开案处理。那也会借由每次的一些探访，哎，去关注到这个老人或者是在里面的声音障碍者是不是有什么样的状况。所以这样子 hold 了大概，呃，每次都是这样 hold 了大概一阵子。我也老实说，后来里面真的有人往生过世了。那往生过世，那也是我们很快就知道。那一个是因为是，呃、哎，社工他的警觉性够高。在电话联络一直联络不到的时候，他就会亲自去到访，去看他到底怎么了。那另外就是，呃、哎，邻里的关系也够。那邻里关系够，那就会有人来通知我们说这里面的人发生了一些状况。所以会借由这周边的一些非正式资源把它连接起来。那另外就是，如果你担心这老人在里面发生什么样的问题，比如说跌倒啊，也没有人知道，那我们会帮他装那个紧急救援系统。那希望说用救援系统的保全的功能来去知道说这老人在家的状况。那确实在那栋，其实那栋楼真的是那栋透天啊，真的发生很多故事。那在那栋，其实，在二楼也住了一个老奶奶，她的身体状况真的也还不错。可是那天就是因为，呃，电话没有人接，然后那个我们去敲门也没有人开。那可是听到里面的有电视的声音。我们就会觉得很奇怪，这奶奶平常很节俭，为什么会电视开着？可是门打不开。后来我们就请房东来开门，还是打不开。原来门是反锁了。那这时候我们马上请警消过来，就破门而入。后来发现奶奶就真的躺在地上，那然后就真的是那个没有人管。那我们就马上把她紧急送医。现在人已经从医院出来了啦，不过他就因为一个人住，身体已经因为有骨折，后进了那个机构安养。所以现在的机构当中，所以并没有让房东造成更大的困扰。那个房东其实也说过一句话，因为他他那间房子大概呃死过两三个人，就是呃因为病痛，呃自然往生过去。那现在还是持续在租人啊。他也说过一句话了，他说他觉得做一件事哦，就是做这件事，他并不会后悔，因为他觉得有人在他的住宅内这样子自然的往生过去。他说：“这个送终是最大的一个呃功德，他是以这种观念来看。他说送终是一个功德
0: 對。对，我觉得主任您这样子的呼吁，真的是很好，因为我你你知道吗？我我我觉得说老人呐、啊，当然就会让人家觉得跟很多。”就不不外乎第一个嘛，就是觉得他可能没有再赚钱的能力了，他不能再找工作再赚钱，所以担心他万一怎么样的话，就所谓的赖在这里不走，你也没办法收房租，可是你又很难赶他走。万一他有身体状况又找不到你，你没有地方后送，那就会让人怀疑说自己担得起或担不起。另外，最多的还是刚才谈到这些例子里面，大家的传统观念。可是如果人们能够把生老病死看成是生命当中正常的一个部分，就是正常的一个部分。呃他他其实是我觉得生死教育或生死学这几年有了很多的进展，例如很多人会去规划自己最后的日子要怎么样，甚至死后的尊严。我我认为整个文化也是会有希望改变，大家不再那么排拒。好、哦、说这个房子里面如果有人呃完成他的人生是在这里完成的，好像这个房子会有什么什么奇怪或是什么疑虑？这是因为以前的社会，大家对于死亡都是以一种种逃避的心态，好，那这个哇，那所以妈妈在服务这些东西的时候，如果有遇到一些很有心的房东，应该也是会感受到他们的爱跟温暖。像你刚刚讲的这个部分，我不知道能不能借由我们的节目呼吁一下，如果大家也可以有一种互助的概念，对不对？如果你有点年纪。你也慢慢可以体会这种人老的这种无助无奈，然后你来跟崔妈妈联系，对不对？好，有房子的，或者说你愿意参与募资的，好，这些都可以啦。一说到这个，我们参考一下其他国家刚不看后奏缓哦，日本有协助租屋的制度，好，然后我不是我不想我不知道那个详细的状况，因为日本老人也是非常多嘛。难道他们的老人都有屋有钱哦？有有没有听过一些其他国家比较好的方向可以接近的、啊
1: ？我们之前有到日本去参加一个会议，然后那个时候有去参访过一个社区。你上那个到那个社区哦，看过去哦，就真的很万很万华，<笑>就是沿路都是一些年纪大的人，甚至都是坐轮椅拿拐杖，真的那个老化的现状真的非常的严重。那然后呢？那个时候就是在我们参访的是一个日本，他们当那个社区的一个一个蛮大的中介业者。然后他说他手上有非常多的房子，那房子从哪来？房子都是一些就是孤独，就是独居老人死亡之后遗留下来的财产。那他的后代子女有的是有，有的就是根本就不来了，就是也不会来这里了。那可是他这个房子后来就委托给他们去处理，所以他手上就有很多这样的一个空房。他说他从来也不担心说那个房子会租不掉，因为他只担心没房客。对，所以看到的日本是一个很反差的现象、哦，就是老人多，可是房子也多。呃，所以他们的人口老化已经老到經不能
0: 不接受这个现象對。对
1: ，所以，所以我们看到是日本有在做这样的一个法律，就是一个对居住的，特别是老人居住的一个法律的出现。那他们在其中，其实那个法律我是还没有去看，说到底在讲些什么。可是至少在从旁敲侧击看到的是，他们会对这些老人将来的一个呃居住的稳定和在社区老化的规划是有他们的想法。对，所以在我们也会认为说，呃，我们要做这件事之前呢、啊，对于老人的这种呃住宅的设计，还有在社区的一个融合。是必须要替他们顾及到的，而不是把他们塞到一个地方去之后，然后就弃之不管了。嗯，那那个是是很残暴粗暴的，所以会有一些社服的社服机构的介入，社会福利的介入是一个必须要有的，所以这应该是整个配套的方式来去完成它。而不是是一个萝卜一个坑塞进去就不管了，嗯，没错
0: 没错，哇，这个今天让大家深刻的感受到哈<笑>老人的问题，因为很多人就说你。有很多的变化是没有办法去计划的，所以今天和我们崔妈妈基金会的居住辅助部的冯主任地、哦、方主任谈到很多的议题。最后，我们呃还是来想想看哦，其实，在这条线上服务的人很多，对不对？很多公领域啦，或是一些基金会，像您这边，很多的社工人员在服务。大家是不是也有一些很内行的看法，知道我们该做什么？只是可能还没有上达天庭，没有变成一个运作的政策。这方面，呢，你们这身历其境的人有没有一些具体的建议
1: ？其实居住一直是我们社工最大的痛哦。每次在谈这个问题的时候，哇，超级的那个话题就变非常的热络。<笑>对啊，我我最近是有听到一个在同样呃一样在社服机构做。社工的一个人员，他有在跟我提到一个他的构想，真的还没有办法上达天庭，因为这个真的是涉及层面还算蛮广的，只是在于说你做不做了。他的想法就是说，因为他手上处理的会是有一些一群独居老人，还有一群街友。他那个时候就告诉我说，他呃处理的这群独居老人，常常都有失职的状况，或者是家人根本就弃之不管。那又有些能力已经慢慢在退化，所以他们家人也不愿意出来去对这个老人做任何的一个呃所谓的监护，呃作为监护人。所以这没有人监护的状况之下，一定是到了公、呃、部门，呃、所以公部门的那个就会扛起这个监护的责任。那在这段过程，老人家慢慢退化、老化了之后呢？那他们常常身上也有些，有都是一些有钱老人，那也有房地产。那他们在死亡之后，有的家人跟家人关系真的很差，所以儿女连那个房地产他都不屑于拿。对，所以他有些房地产就会变成是说必须要充公了，就必须要国家拿走，他就觉得很心痛啊。这些。房地产有些地段还算不错，那就这样子空空的没有被利用，这是一个很浪费的事。而且他又接触到说他们的那个先世的一些无家者，他们就是呃没地方住。大家先不要对无家者有一些歧视或者是标签化的一些观感，他们有些还是很认真的，希望说借由呃工作能够翻转自己的人生。那他们没有地方住，那然后房东又更是不愿意接纳他，所以他也在想。这群无家者和这些空余物，如果被释放出来充分利用的话，那为什么不能把它结合在一起？一方面是他可以照顾一些独居老人，一方面他也能够提供这些无家者一个居所，然后培力他们能够重回到社会。所以他这种想法就让我觉得说，嗯，对，这个是一个对于居住很务实的一个建议。可是对于公、哎、部门政府的高层来讲，这是一个麻烦事。他们宁愿花一个人，如果说一个老人送机构安养，一个人要大概要四万块，他们宁愿花一个人四万块每个月。那如果他一个一个县市，如果一个社工手上处理一百个老人，你想想看，一年要花多少钱？宁愿花钱在这个上面，然后不去处理这个空余，他会觉得说这是一个很奇怪的思维。可是要去做这样的冲撞，要非常长的时间。
0: 那去碰空余屋这个问题，有有哪些困难的地雷？
1: 一个是要取得这个所有权，就是一个麻烦事。他可能后面还是会有一些继承人，他必须要。继承人的同意，那就算这些他们的儿女不愿意继承来，来也要办一些事情。可是，在这沟通协调过程也是个麻烦事。那至于说你要怎么取得这些，那可能又涉及一些法律层面的。那可能后面的一些人跳出来反弹什么，他们又要去处理一些法面层面的事情，所以就会变成说，政府宁愿花钱去安置一个老人，也不愿意去碰触这个后续的麻烦。啊
0: 、你刚刚讲完，我们就可以。想到说要处理这个事，要有一个真的对这个问题很有感而且有理想的呃的一些人啊。好，或者说如果是在呃政府的层面，好，这个政策政务这边的层面，你刚刚说的那个一个人四万元送去安养，好，其实你刚刚说的这个 idea 就是说。把某些预算做更聪明的利用，不要只解决一个末端的问题，而是想到，也就是同样一笔预算是可以双面的解决连带的问题。只是大家都把问题切开来看，那个很像是用一部分安养老人的双安置机构的预算，其实就是去整理这些空余物，变成把它。变成是政府能够利用的，其实我觉得这个并不是不可能。如果有人有心去推动，很多的那种空余屋或者是什么的那种天涯海角的继承人，我我真的觉得每个人都愿意说好，我我我就是把它办一办，它、啊、就是卖给政府或者说政府收购去，更。看呀，那个一些没有见过面的远房，什么堂兄弟姐妹、表呃表兄弟姐妹，在那边麻烦，而且每个人都不想动，你动人家以为你想要侵占、啊，然后你不动，你卡在那边，你又变钉子，所以好多好多这种物资，我不知道有没有统计数字啊，主任，但是我觉得是这种东西很多，就看有没有人去推动啊、哦。好，那么大家可以感受一下。如果你在房子这件事上能够有一个呃、嗯、友善的态度，还是你有一些房子来的，我们听众朋友如果有包租公、包租婆，哦、你会拿出几间来作为老人友善啊？有兴趣的话可以跟翠妈妈联络。最后，我们来请教一个问题，有一个热门的这种名词叫做“青银共居”。轻银共居，诶、欸，让你来解释好了啦。好，就、這、是、個、据说像一些呃台北市都发局有参考啦，新北市有经验哦、喔，就是像有一些社会住宅会纳入轻银共居的。规划这个目前有提到像玉成、南港机场的社会住宅哈，轻盈共居是一个有效的政策吗？它可以改善什么，会有什么好处？你怎么
1: 看？呃，我怎么看轻盈共居？看它的字面上的意思，就是老年和年轻人住在一起，那就希望说，因为借由年呃老人的一些经验，能够带给年轻人一些在人生的规划或人生的经验当中，能有一些诶突破的发展，或者是呃两者的那个诶。相处上能够会创造一个一个融合，呃，就是让这样的让老人家也不是一个孤独居住，至少有个年轻人也在旁边去去关注的这个人。可是这是一个我们一直认为说这是一个很好的一个理想。可是，在放到实物上来看这件事情，其实看到的状况其实并不如我们想象中的美好。那我们也常会看到，呃，一些老人家他们的一些习性已经根深蒂固了这么久，不会因为你一个陌生的年轻人进来就会有所改变，可能也会造成年轻人的生活上的一些困扰。我们不谈那个作息呀、啊，或者是设施上的一些呃协调的部分，那我们只谈相处的这个部分。那我们曾经也问过，哎，你们之前推的那个轻盈工具，现在的结果怎么样？他会告诉我们说，哦，那个人都走光了，因为谁谁谁的关系，所以说没有人愿意跟他一起住，<笑>所以就看到说，嗯，这个相处问题确实是一个很大的麻烦。然后年轻人他们为什么会愿意跟老人住在一起？我觉得这个要问一下，你们到底要做轻盈工具的目的是什么？你们希望年轻人能够给带给老人活力，希望年轻人能够替我们关照到这老人的生活。我觉得这是对年轻男人来讲压力太大。他为什么要去住这样的一个环境，然后还要去顾及他旁边的室友、老人家有没有吃饭、有没有睡觉、有没有吃药？这个很难我想说他
0: 如果有空顾，他怎么不回去顾自己的爸妈、打<笑>公阿骂就
1: 好了？或许自己的爸妈太轻了，所以常常会吵架，顾别人比较。<笑>真的，<笑>对比较他会听话，可是不太可能啦。对，所以古代有易
0: 子而教，就是自己的小孩给别人教，像有易老而养这样，就是。呃，我去照顾别人的邻居的老人，然后我们家的老人，我的爸爸妈妈也去轻轻盈工区跟别的年轻人，大家没有那种家庭的心结。我我觉得这也是一个很新的观念，可能也有从一些欧美国家学习，不过落实在我们的民情上，恐怕这个美意还要很多配套的措施才能够实践。我们其实今天听了这么多的例子，呃，看到一些感慨啊、喔。第一个是。老人是居住的，嗯。这个有有人说用了一个名词说，说好像被看成是次等的，或者是下流老人。然、哦、当然老人一点都不下流，可是怎么被当成是一种下层的、哦、一种对象？这个是所有人的感慨。另外就是在处理或者大家面对你是不是要赞同，还是要推动某个未来居住的政策的时候，是不是能想到每个人都会有老年的这些状况？刚才听主任在说，就会发现，在第一线协助的人。果然想到的都是一些实际的例子，需要的状况，而不是一些漂亮的设置，听起来很很炫的一个新的东西，而是真正要使用的这一群人他需要什么哦。好，那有更多的资讯，还有要参与我们崔妈妈基金会推动的一些募资活动，可以寻找崔妈妈的这个网站。好，然后也去联系，希望我们大家可以一起把这个问题来做一个比较好的解决。非常感谢今天主任来接受我们的访问，也祝福大家。谢谢，拜拜。